0: 今天你要去哪里？欢迎来到生理《生旅 Follow Me》，我是旅游达人涂杰，带你生游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中呢，就是我的好朋友，知名的旅游布洛克杰菲亚娃小芳姐。嗨，各位听众，杰恩，大家好。今天呢，小芳姐要带大家去这个地方，我觉得应该可以算是台湾人如果想到要美拍。<笑>景点，然后你又想要有一些比较秘境，没有人挤人，<笑>我觉得这两个要同时完成，其实是很困难的一件事情、欸啊，真的太贪心了。<笑>对，但是。这个区域也就是来到了台湾的东部，<對>我真的可以觉得算是秘境，因为我们都是属于在西部身上，然后<錯>呃工作的人，我觉得西部相对来说對人口就是比较密集一点点，然后很多地方都已经被开发完了，<錯>但东部还留有很多大自然的景致跟感受。嗯、对，我觉得台
1: 湾台湾不大啦，嗯，但是呢，你说有这么多
0: 空间是
1: 大自然的部分，我们真的要好好维护。否则，其实很多地方，嗯、你知道吗？也有可能天灾各方面的。但有一个部分我们可以做到，就是好好的维护它。今天要介绍的这个地方是全台湾最大的县。它有4628平方公里。噔噔噔噔噔噔噔,噔，<笑>大家
0: 知道是哪里了吗？<笑>那就是花莲
1: 县啦。是的，哎、欸，<對>我必
0: 须要说花莲、台东，我对这两个地方印象都非常好，嗯、因为不论是他们的景点、<笑>住宿，还是各式各样的地方，就是大。对，
1: 就是大，没错，你讲<笑>的对。但是我们今天要分几个部分，是可能比较不知道，嗯、或者是。没有这么深入的地方，嗯、当然美拍一定要的嘛？现在观光嘛，哪个不美拍？嗯、但是我今天有带一些比较私密的玩法，最重要的，有些私密的玩
0: 法对我来讲，有些人生体验，这样会不会太？哇哦！就也许你可以到这边体会一些人生不同的哲学。我觉
1: 得旅游有领悟或体验这件事情很重要哎、嗯，嗯，因为这才是你的嘛。别人抢不走嘛，是、嗯、这也
0: 带不走嘛，<是>而且你会记得很深。那、嗯、其实，在华东地区这一边的话，台湾也有很多非常有智慧的原住民族，你也可以去了解他们当时是怎么样子跟山林之间来去做共处的。<是>所以今天我们就跟着杰斐亚娃小芳姐的脚步，一起来探索花莲。好 ，Top 热门旅游市。首先呢，去花
1: 莲的朋友们可能开车，可能怎么样都没关系，你一定会走一条公路，嗯，苏花公路，是的，哎、欸，那我们就从苏花公,公路进入花莲开始来聊一聊好了。首先讲了，开了车上苏花公路，第一个地方要去的其实是清水断崖
0: ，哦，清水断崖，
1: <笑>嗯，一定要拍的吗？一
0: 定要拍。但你知
1: 道吗？你去清水断崖拍拍一拍这个悬崖峭壁、海边就走了嘛。嗯不好意思，听我们稍微讲一下
0: ，在
1: 这个地方，我第一次去的时候，其实做了功课，嗯，就是为什么这个地方这么美，这边的断崖岩壁为什么会闪闪发光啊？真的是都有原因的。首先，我们刚刚讲了这个板块，其实。台湾其实是像挤青春痘被挤出来的，大家知道吗？是就是六九百多年前，可能是欧亚的一个板块，嘣嘣嘣就把它蹦出来。嗯、可是呢，清水断崖这边都是花岗岩，是，所以蹦出来的花岗岩，让我们只能看到的是九十度的这个悬崖峭壁。所以你来到清水断崖，大概这个条路不不,不好几公里，我忘了。可是你是在一千多。公程那个地方看到那个一定要拍。嗯，其实你不用去想做 Google， 你反正它有一个标志，你就照那边照走就对了。我是从汇景，应该是汇景这个隧道开始，
0: 还有两个隧道是光客一定一定会下车的地方、嗯。其实你就看到有人停车，<笑>你就停，你就可以跟着停下来。但我这边可以提供一个我个人的私房景点，就现在大家走苏花的时候，一定都会走苏花街嘛。<對>但我建议大家最后一段的时候，你可以走台九丁。因为那一段台九丁的时候，你就可以拍到刚刚小芳姐讲的断崖、哦，对不對,对？在断崖之前，你可以拍到断崖了解的那个弯，了解了解。对，我觉得那一段也蛮不错的。哦哦哦就是如果大家想要找不同的断崖景致的话，那段也。我那个
1: 时候找什么？就是因为隧道进出，刚好那个自那个火车这样来回拍到、嗯、那双，對,对对，我等很久哎、欸，所以清水断崖，请大家留一点时间给他啦，嗯、因为他进入其实。整个花莲很大嘛，它其实分左边、右边，中间是中央山脉嘛，东边就是海岸山脉，<是>所以花东纵谷的由来大家就知道了嘛。嗯，我个人很喜欢，你知道中央山脉带进的秀林区就是有泰鲁格国家公园，喜欢爬山的这个都缺一不可，就对。可是我们比较在东部的部分就会不一样，东部怎么玩呢？其实经过清水段崖，一直在往我们第一个到的新城。嗯，再往南，花莲市、吉安、寿丰、凤林，然后到了丰滨之类，到最南还有很难呐、啊，还有瑞穗，比较知名的大概。<对>其实这整个长，从南从北到南这样下来，这个区域
0: 很大很大。所以花莲，你说玩三天够吗？其实是不够的、欸。而且其实像刚刚小芳姐一路这样子念下来，我那时候脑子里面出现的画面，<笑>你会发现花莲的每一个城镇，它知名的东西，或是它你对它的印象都不一样，<是>都不相同。对，有的时候真的它就只是隔壁的区而已，對對對對可是却有非常不同的。景致会有非非常不同的文化可以去探索。嗯、那首先我今天的开
1: 场呢，因为是讲完美美拍，但是我今天推荐的第一个地方不但可以美拍，哦、你还可以认识大自然的理想呢。就是大农大富，其实大农大富以前是两个地方，嗯，只是为了这一整个区域呢，那当时它现在是全台湾第一座的平地森林园区。就把它集合起来，占、嗯嗯、地也是非常广，大一千两百五公顷、喔、哇！<笑>所以林相种类非常丰富，林相种类丰富的时候，我跟你讲，生物应该就讲一些鸟类、动物生态就会非常生态就会很好。对，嗯、所以你知道在那边可以看到很多，人家已经是算国宝级的保育保保育鸟类。那我第一次到这个平地森林园区，去坦白讲。它就一望无际的平地，我没有什么感觉，你知道吗？后来我们是老师，我们有老师来带，我才晓得，嗯、哇塞，实在太大了，那一区一区一区讲不完的。那我们一开始老师跟我说，这里以前是原住民的狩猎场
0: ，哦，对
1: 。后来到了日治时代，就变成糖厂，嗯、所以你看，这些都是跟糖厂有关系的。嗯、那对我，对我们现在观光客来讲，它除了这些。我们讲的灵上非常丰富，它很多东西也开始慢慢发展成他们要去做一些，例如，呃，跟做一些农，就在地小农的一个概念，所以它有一些店是可以去逛逛。嗯、好，我最要推荐的是在这边每一拍一张照片，是到现在我都把事视在我的书桌上供着，就是龙猫森林隧道
0: 哦，你知道真的很好看，啊、你知道吗？嗯、因为
1: 它设计什么，它这边有设计南。他们很喜欢坐一些单车的车道，自行车道自行车道。嗯、它有个十八公里长的南北环，嗯，十八公里哦，北环有十一公里，都是在大东大福哦，然后另外是七公里是南环，嗯你在这个十一加七公里整个南环跟北环的自行车套，你就可以欣赏很多很多的树，听这个虫鸣鸟叫，因为它规划的非常好，就算用走的都很棒。所以我走到这个龙猫森林隧道的时候，两排的树，我其实搞不清楚，但都笔直参天，太漂亮了。然后呢，就这样每排大家都在里面拍。可是我们的老师教我们做什么？他叫我躺。我第一次去夏天的时候，嗯，在树林里面本来就很凉，老师让我们躺在地上。去真的听这些树是会发声的，它会有声音，哎，他叫我躺在地上看，嗯、你知道我躺在地上看的眼见就是不一样，因为你就看到你的视野，視对，你的视野就是整个树这样这样缩小的一个天空，嗯，他叫我听树的声音。然后我们就每个人去听，然后叫我们
0: 闭着眼睛去感受，我觉得这个很不一样。大家可以有机会去预约导览，就会有这样的体验。我觉得我也想要跟各位小旅客们分享，就是很多人会说，哎，其实我去到某些地方，我可以自助，或是我自己去玩，当然 OK， 我觉得可以。但有的时候你预约，比如说导览老师，或者是你跟着团一起出去的时候，像刚刚小芳姐听到的，嗯、你躺下来，然后你给你一点时间，你闭上眼睛，或是你打开来，用不同的视角，你去聆听这些声音。嗯。如果你自己去。嗯我觉得你不会做，我
1: 根本不知道。很多
0: 人不会想到要做这些事情。那透过这些引导，你还能够跳脱你原本自己的思考模式，或是你的生活状态。对，我觉得那个旅游的体验会稍微有一点点不太一样。所以我觉得大家可以综合一下这种心情，就是你自己很喜欢自自助旅行，你有能力自助旅行，跟你跟着一个导览出去，有的时候其他是可以有一些转换。
1: 对，参加导览的时候你就真的很不一样。嗯、那因为你你当平常进去走。看花、拍拍照都 OK，、嗯、因为导览的时候他带我们去森林里面用餐。哦,哦，你知道那个感觉很不一样，一樣然后吃就是在地，<對>就像我们讲的慢食的概念、<對>低碳饮食的概念，<是>所以我是在森林里面用餐的，嗯。然后呢，老阿姨啊、老师们啊，他们把这些食材，应该说料理搬上都是很简单的，但是你知道在树林里面
0: 用餐有多多珍贵吗？有感觉自己是白雪公主或长发公主吧？<笑>奔跑在森林当中，然后在里面吃苹果。对，所以因为这样子，它
1: 一年四季的景色都会不一样。嗯、所以大农大富我很推荐，嗯，但是真的多留一点时间给他就是了。
0: 那其实，在花莲这边，除了大农大富之外呢，还有另外一个也是非常知名的，就是云山水了。对，云山水很多人都知道，可是我一定要请大家务
1: 必务必，嗯，你知道云山水位居在中央山脉跟海曼山中海岸山脉的中间，嗯、它是属于受风向，受风向有很多。有很漂亮的美景，这个美景怎么来的？就是因为它有得天独厚的一个环境。那最主要，这个云山水的全名是一个生态农庄，而不是单单大家只讲的云山水
0: 。大家都只记得这三个字对，拜
1: 托，人家是山水生态农庄。你可以用云山水来代替，是因为它的景致，嗯、因为它园区有一片很大的梦幻湖泊，<對>然后配着蓝天白云，整个感觉云山水是这样来的，<美>是真的很美。嗯、但是大家注意，它是生态农庄。嗯、那为什么讲生态农庄呢？你如果进去，事实上它是由五个民宿组成的一个。如果光客进去的话，嗯，那其实就是一个民宿区域。但是这个民宿区域因为是私人土地。你看到的落雨松啦，还有这些梦幻湖啦，坦白讲，要买他们的门票才能进去看。嗯、那门票进去看，当然这时候洗手间都是在这些民宿里面的啦。<對>这些民宿其实还蛮高档的，你可以选择住一晚，真的超高档的。每一个他们的装潢跟感觉，就会真的是很像来到欧洲。真的，所以云山水也是在以前拍的广告之后，就是一个汽水广告之后、嗯、大红了、啊
0: 。但其实啊，因为接下来差不多也要进入这个秋季的时间了，<是>大家就会想说，秋季时间台湾就是要来好好看落雨松。对
1: ，落雨松呢，其实你在云山水也看到，可是因为你知道、嗯、那个占地太广，其实感觉不太出来。在我们来讲，我的落雨松要集中在我的相机里面的范围<一><笑>。那落雨松会分两种，一种就是。就就是地面上的，对。另外一种是在湖边啊，或者池塘旁边，它可以有水中倒影。而我个人最喜欢是这种。哦，那你要去看落雨松之前，我会个人希望大家对落雨松能够多认识一下。<是>对，那基本上我要推荐的这这个地方也在寿丰乡。嗯，这个地方是突然变成景点。他本来是个苗圃，对，<笑>这个苗圃，这个他不是做一些园艺造景啊，还有树木的移植。嗯，因为你知道很多山坡地要造树嘛，<對>所以是这样子。然后他这个老板其实就是造这个梦幻湖的老板其中一个，哦、所以他有感觉是不一样。然后他跟我说，他那时候在2016年，因为他们种植的这个落羽松跟很其他多，他开放之后哇塞，声名大噪，已经变景点了。嗯，他很奇怪，他的那个柜台应该说接待所是在这个落羽松。这个苗圃的对面，嗯，所以你进去，它可能没有人，它叫你自己投钱，它<笑>的门票自己投的那一种。嗯、然后呢，再到对面，真的是大家自己心照不宣那一种，但是也要有一点空德心啦。嗯、后来人多了就不是这样了，所以后来要预约，嗯、因为它地方不大，它本来就是一个种植这些树木的地方，嗯、但最最红的就是因为它有种植一整片的落雨松，而且是在池塘旁边。嗯、那我们也是慢慢走，虽说它不大。啊但是也还蛮大的，我们走起来一整圈也要30分钟，你知道
0: 哦，其实表示它其实是占地部分的话，还是可以有一些先让大家探索的地你是可以探
1: 索。嗯、那最主要我们进入落雨松，就不是像你在云山水看到落雨松，你是可以走进它，因为有石，应该是说有石头。嗯、它在有个小湖边嘛，应该人人造湖了。你进去这个池塘，我们讲池塘好了，这个进去你是可以。位居这个池塘中间，跟骆羽松拍照的哦，我自己好喜欢，而且你知道那个绿
0: ，嗯、我觉得超冷。小芳姐刚刚一开始的时候就有提到蛮重要的一件事，除了她很漂亮之外，还还是能够一次尽收在我的相机里面的。她<對>不是每个东西很广，
1: 对啊<笑>，没没事要用广角还是干嘛？這可以集
0: 中在一起，然后让我把这些回忆好好的收藏起来。嗯，但当然大家也会想说，来到花东地区，我们有花东地区的特色，但偶尔有的时候我们会想要有一秒出国的感觉，其实在花莲这边也做得到。<笑>
1: 花莲一秒出好多国、喔，<笑>有哪些可以去？<笑>像我们刚刚讲已经是欧美的感觉，<笑>對,对不对？那我现在要先讲一个地方，算是你可以到南洋风十足的南洋风，它叫海牙谷。海牙谷日文
0: 一定知道什么？快一点，快一点！我知道，我<笑>当初
1: 在看这个文文，应该说这个资料的时候，我就想干嘛？怕海牙谷，海牙谷到底
0: 怎么要干嘛？然后它
1: 其实位居的一个。位置是在大马路旁边的一个半山腰上，<對>欸、所以我们进去慢慢上去的时候，你一样进去你，你、喔、哦那时候人也超多，你在山下你就要拿那个路，那叫什么门票，也不是、欸，它是那个那个叫号码券，嗯、你知道吗？你要有号码才可以上去买门票的那一种、欸。等一
0: 下，那你那时候去人真的很多，因为我没有这一段，<笑>我就直接
1: 上去了，昏倒哎、欸，好。反正我要表示的是，他们是有人去管理，<對>而且管理的非常。大家平
0: 常日去，不要假日的时
1: 候。<笑><笑><笑>那这个绝佳的位置往上看，我跟你讲，你真的是别有洞天。嗯因为你觉得那个小
0: 山坡上去有啥东西啊？本来就觉得说，该不会就只是骗我上来走个小步道看个海景而已吧？结果
1: 海景谁没看过啊？<對 S 1> 一上去面对的太平洋，再加上它的整个山坡性，山坡的这个性质是有阶层的，对，嗯、你就一层一层的去看，真的是太美了。<對 S 1> 我先讲，它已经是花莲打卡最高的这个点了。那为什么呢？因为很老板太聪明了，这个园区有餐厅。有让你拍照的地方，有露天的躺椅，然后还有帐篷区。那最主要大家会喜欢来这边拍，它设定了很多的装置艺术，比方说鸟巢的座椅，还有那个秋千，嗯、还有那个布什么阶梯通天空阶梯。对
0: ，所以刚刚我们去到一个南洋风一点的，不过其实，在花莲这边也可以一秒到日本
1: 。我要介绍这个地方在。它叫庆修院，为什么一秒到日本？它是现在台湾现存保持最完整的日本的一个寺院。嗯，大家都去过日本嘛？那你知道吗？它已经列为三级古迹了。那庆轩庆修院的由来是什么？在一九零八年，其实这跟历史有关系。那时候是日本的殖民地嘛，所以日本会把当地的居民移来到台湾。对，那那时候哪一个地方过来呢？就是四国的这个德岛的这个居民，他们来到这边。住吉安，嗯，所以他变成吉安乡，是因为在日本他们是在吉野川沿岸的居民，哦、所以来到花莲这个地方，他就把它称之为吉安乡。原来如此，对。那这个吉安现在气重院，就是这些日本人来这边设立了移民村之外，他一定会怎么样？是有乡愁吗？
0: 对。那乡愁了
1: ，可以抚慰乡愁的，其实大部分都是宗教，宗教对，<妙>所以呢、啊，他们就盖了这个我们讲的庆寿月。嗯、当然以前不是这个名字啦，嗯、不管是什么名字，那这个庆寿月就是跟我们去日本神社一样，从进去呢，你可以去那个什么守洗，那叫守水守水社，嗯、然后再进去，你可以做浴守会嘛，它、嗯、里面也有一个小池塘，嗯，你很好拍照，嗯、然后在里面它有。我们不能讲和服的体验是御衣，御衣<醫>对是御衣的体验、嗯、一样也有，所以这个不不是很大的庆州院，你就完完整整沉浸在日本的文化里
0: 面。那么一开始呢，我们带大家去到花莲很多美拍的地方，又可以一秒出国。<笑>但其实呢，在花莲这边也有很多当地的文化大家可以探索，甚至小芳姐还说可以领悟人生。<笑>其实一点都不要意外，在花莲领悟人生的部分，其实大部分是因为原
1: 住民。嗯、大家都知道，其实全台湾大概有十六族原住民，那有六族是在花莲的，哦、是最多的。嗯、那我来到的这个地方，我有分两个族，第一族是阿美族，嗯，因为阿美族人数最多嘛，大概有十六万。但是阿美族这样子的一个文化，在花莲我是怎么找到、怎么体验到？我是来到丰冰箱的丰富部落。他的部落名字就叫丰富，名
0: 字听起来好可爱、啊，很好，很可爱，对不对
1: ？<笑>可是你知道吗？你现在很去很多部落，已经可能跟以往他们旧有的东西已经脱节了。嗯、但我去这个地方不一样，他是希望这个部落跟我们是共好的一个出发点，所以他在老家的土地以友善农法来栽做这个栽种这个咖啡。哦，所以我们去那边是。一样，他一定要是板青的年轻人去经营这块，<對>所以它叫做咖啡庄园。除了自己种这个咖啡树之外，他还自己生产咖啡豆的意思就对了
0: 。哎、欸，很特别，因为我没有想到部落可以跟咖啡之间有些联系。所以我来到
1: 丰富部落之后，嗯、我一下车我就被一个阿姨非常热情的拿一个他们手做的那个大斗笠戴上，现在我有点吓住了，他说：“太热了，你一定要戴斗笠，讓人人每人一发一个。”<笑>因为他是手工做的，我就觉得哦，我们一定要入镜随俗，就也带上。嗯、那接着就是会有部落导览，就是他们的原住民呢告诉我们说，这个咖啡庄园他种了哪些咖啡树。嗯，后来我们才发现，种咖啡树其实会有比例问题，不是你想种哪里就种哪里。哦，就是其实我不喝咖啡，可是因为他们讲得很生动。<笑>
0: 然就很容易被打到，包<花>对。然后
1: 刀花樟树之类的，<笑>它就一路让我们看到这些他们种植的咖啡之后，你会到一个大平台，嗯，这个大大平台布置是真的，就是用纯天然，就是原始的一个地势去布置出来的一个平台。嗯、你在那边是可以往下俯瞰。我跟你讲，他叫我们在那边先大叫，我就对着下面大喊大叫就对了。啊就啊，就没它，而且它有一些布置嘛，<對>就大家也很好拍。大叫完之后呢，你你也不会闲着，因为你们开始要开始火炭火烤咖啡，嗯，烘咖啡这个动作就对。那我觉得烘咖啡，因为一般来讲大家可能知道，你可能是机器机器型的那个烘咖啡，嗯、手工烘咖啡，或是你真的要过火、欸，它跟 baby 一样，就一直要这边动来动去，不然就一下子就烧焦了。你就可以想象出当下有炭火香，又有咖啡香那个味道。嗯真的很很迷人哎，然后呢？嗅觉上面你，你你你自己烘焙的咖啡就是自己带回家喝就對了，对对的。那在这个烘焙咖啡的一个情况之下，因为我们有一个重点是当初我加入这个体验最大的一个诱因哦，我们有一个餐就是午餐是在整个整个大自然园区也是一个平台，就是可以俯瞰山下那一块。嗯、虽然说是无菜单料理，可是这个。厨师，他是得过日本国际厨师大奖的这个部落的青年，嗯、所以他回乡来把他的擅长的部分贡献给大家。对我来讲，体验人生的部分是我们在那边吃完，因为从一早上开始的导览到午餐吃完这个部分之后，一直到这个杯杯其实就是我们讲的首领，然后到最后他是他女儿、他儿子来来承接这一块。嗯、所以他们如果没有这么大的。支撑力其实后面是很很辛苦的。然后这个首领伯伯说，他希望能够吸引真的对原住民部落有好感，不是有兴趣，是有好感，嗯、你才会去认同他现在所做的东西
0: ，对土地跟对家乡有认同感，也有爱，还有真的去付诸实现。那刚刚第一个刚刚提到的是这个丰富部落，<笑>小芳姐提到还有第二个也是让你印象很深刻的，
1: 对我再去一个高山森林基地，嗯，高山这两个字不是这个地方是很高山，其实也是这个高山是部落的名字哦，所以刚刚已经讲了一个部落，对不对？丰富部落，那我现在要讲的是高山森林基地，然
0: 后我去找老鹰找猎人。哇，所以刚刚那一个是阿美族，在这边的话是
1: 布农族，可是这个布农族不一样，嗯、因为后来我们才知道布农族他怎么移到这边，因为过去是没有公路的时代，所以海岸的山脉是有原住民的，像阿美族他们会捕鱼，对不对？嗯、可是呢，除了阿美族之外，还有格马兰族，还有一个布农族，他是非常辛苦的从那边翻山越岭的才来到这边的。嗯。所以那个时候中央山脉一路搬迁到这边落地生根，这个地方就是叫做高山部落。我们要找老祖宗其实。其实是非常有智慧的。他在迁移的过程，为什么选定这边？我们到去了才晓得，老祖宗为什么选择在这边落地生根。一进去。你知道吗？当初我们看到这些原住民的青年，他其实不是只有布农族，嗯，他来自各个族有，有阿美族，有什么？他们互相把互相，其实以前原住民就是互相会学习技巧，比方说阿美族的捕鱼技术，布农族可能是狩猎各方面，他们会交换，会学习，嗯、不然你永远只会这一项。对，那所以这些我们这些导览的年轻人，他就是不同的族，他有阿美族，有布农族。那我们来到这个部落呢，因为你知道吗？他就是高山，他就教我们一开始。所有的入山一定要鸣枪，所以他鸣枪了，欢迎我们
0: 哦。当鸣枪，哦、对鸣
1: 枪，了，我们就坐在一个山，应该算是一个山谷，树林是是群山环绕这个地方，然后去它有一个很大的一个地图，去告诉我他们当初祖先怎么翻过来的。嗯、<笑>然后呢，进去之后我们会有两种体验形成，真的建议大家都因为都不一样。嗯、第一个叫做找老鹰，找老鹰是干嘛的？其实就是爬一个百年的雀榕树。爬呀，攀树，没错。大家小时候不知道有没有爬过树， <Okay. S 2> 可是你知道爬树原来这么不简单，尤其它还是百年榕树。然后他跟我说，他其实是老鹰的家。那这个老鹰的家，他教的我们三点，就是说他已经有三个原因，他可以去定这个方位，因为你在高的地方可以知道你在哪里嘛。嗯 oh. 再来就是找鸟蛋，因为以前真的没有那么多食物。还有一个部分就是 <Okay. S 2> 这个就是大家的游乐场。榕树老爷爷是大家的游乐场，所以攀爬树我是在那所学的，嗯、真的不简单。他非常专业教你上去，嗯、他就问我，那你爬树的目的是什么？我说不知道。嗯、<笑>后来他讲的时候，<驗>没关系，嗯、他才告诉他们以前的原因是什么。嗯、我说我想知道以前的人他们为什么要爬树。嗯、然后后来他到爬爬下来都安，都非常安全。他会让你蹲，应该是跪在那个榕树旁边，嗯，去亲吻这个树干。我觉得这个是很有意义的，嗯、所以光是这个找老鹰，找老鹰我就非常震震撼了。然后我们用完午餐，午餐要用手抓。他认为以前原住民就是有，反正你可以，当然你也可以选择，但是我就是乖乖的用手抓。我觉得好好吃哦、喔。嗯、接下来一个行程呢，吃完午餐之后我们会去做的一个部分，是我这一辈子都忘不了的。哦，找找老鹰已经很厉害，我想要找猎人。他有一个勇气是他要我们。也是一群人，因为我们这当然是要有人数限制，我们跟着他们，嗯，盲走，嗯、你必须闭着眼睛。我们一个一个队伍，我们前后面的人搭着我的肩，嗯、我是第一个，嗯，所以我、嗯、对，我是第一个，<哇>所以第一个是老师牵着我的手，他就是让我们闭着眼睛，嗯、让我们盲走，但是他会到大概告诉我们这个盲走的过程有些什么，嗯，盲走你闭着眼睛，甚至你会怕，然后他就跟我说，当我们闭下眼睛，我们在定点站住的时候，他要我听声音，听到什么，嗯。每一个人讲的通通都不一样， wow, 有海洋海海海浪拍打的声音，有森林的声音，有什么的，还有人听到摩托车的声音，怎么每个人讲都不一样？所以我觉得很有趣。盲走一段时间呢，他其实让我们来到了一个目的地，就是先到第一个一站，他站好之后站完，大家知道都站完之后停下来，他叫我们打开眼睛，嗯，因为他要帮我们摆摆摆对方向，对，我就看到三百六十度的无限海景，真的超美的。我跟你讲，那时候因为是接近黄昏，嗯、为什么要接近黄昏？等一下一定要跟大家讲原因，因为夕阳无限美，真的就是那个时候。嗯，那盲走，你不能完全都按迷 e 嘛，所以你要干，欸、你就只能在这段时间去做好这件事情。是，最后呢，我们到到一个地方，这个地方呢，它要爬这个神梯上去，它叫做勇气石。嗯那部落传说的勇气石是这样子，他顶这爬上去之后只能站三个人，甚至不到，身材上我们叫招小是三个人，他下面就是断崖，你都没有任何的什么护栏都没有，他而且他告诉你，你也不要一个人上去，就是三个人上去。嗯、为什么？他才会知道你们大家是不是彼此照互相照顾着，不要摔下去，而不是一个人。所以要我们站上去的时候，真的脚一踏。就是下去了，嗯、然后这样子呢，我们就说它为什么叫做勇气石，就是希望大家在这边除了自己之外的培养的勇气，还有大家的母亲，嗯、我们要互相协助，这也是他们部落的一个精神。所以一整个这样下来，我从这个勇气石可以看到整个惊喜完之后，一直到夕阳，再回到继续吃晚餐，嗯，我真的很很推荐大家去找老鹰，去找猎人，因为你就是猎人，嗯、那种感觉很好。这也就是他们，嗯，因为这个部落这样子的体验，也是被澳洲毛利人那边去问他们怎么去经营，嗯、这个是发扬光大的，嗯、他已经走入国际了。我个人觉得很骄傲，因为我去过，嗯、我去体验过，所以推荐给大家。
0: 哇，我觉得今天听完小芳姐的分享之后，相信大家就会想说，花莲真的有很多很棒的美景，你可以把它记录下来，同时也有一些很棒的文化体验。你会发现，旅游这件事情不单单只是丰富你的手机记忆体而已，有的时候其实它也是在让你体悟一些人生不同的道理。没错，没错。包括你会想说，有的时候你在不同的工作环境里面，大家会想，哎、欸，为什么我们名都听着一样的话，你的理解怎么不同？来到大自然也是，嗯、是你们一起听着一样的声音，一样的环境，但每个人能够抓取到。的重点或是感受到的东西都不一样。一樣对，我觉得这就是一个很全方位，然后你会知道说，对于一件事情，你会有一些不同角度的看法。是啊，是啊，对，嗯、我希
1: 望大家真的是有记忆的旅游，对你才是有效率而且有帮助的。嗯
0: 。今天呢，非常谢谢杰菲亚娃小芳姐来到我们的节目当中，跟我们分享她在花莲这边的体验。当然，大家如果想要看视觉上面的享受，<笑>想要看更多的照片跟实际的状况的话，也可以到杰菲亚娃的部落格。是的，是的只要在网络面搜寻杰菲亚娃就可以找得到喽。以上再一次非常谢谢小芳姐姐天来到我们节目当中，谢谢。謝謝那么各位小旅客，以上呢就是我们今天的生理 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见。拜拜。拜拜